0: jij zegt, ik wil het alles maar zelf oplossen en het lukte me niet. Hoe belangrijk is het dan dat je naar een advocaat toe kan?
1: Nou, het is heel belangrijk, want als je het niet opgelost kan krijgen in je eentje, dan heb je een kanjer van een probleem.
0: Dit is Radio Rechtsstaat met Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen.
2: Welkom bij Radio Rechtsstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. Mijn naam is Jelle Klaas en ik zit hier met mijn co-host Nienke Venema en onze producer Andreas Willemsen... op een ruime anderhalve meter afstand van elkaar in de thuisstudio van Andreas in Amsterdam. Deze aflevering van Radio Rechtsstaat is een van onze COVID-19 specials... die we maken in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht. In vier afleveringen gaan we in op de gevolgen van de maatregelen die worden genomen in reactie op de coronacrisis... en op de gevolgen daarvan voor onze grondrechten en de rechtsstaat. Deze keer gaan we het hebben over de toegang tot het recht. Een onderwerp dat actueel is door corona, maar dat we sowieso al een keer hadden willen behandelen. Wat is dat recht? Staat het onder druk? En komt dat mede door de coronamaatregelen? En we zijn erg blij met onze gasten Sidney Smeets en Querine Eijkman. Sidney is strafrechtadvocaat bij SPONG. Is zelf ook podcastmaker van uh, onder andere de hele leuke podcast over popcultuur, geeky dingen. En hij was eerder onze gast in onze podcast over de rol van de advocaat in de rechtsstaat. Een hele leuke en scherpe aflevering was dat, waar we heel veel goede reacties op gekregen hebben. Als je die nog niet geluisterd hebt, doe dat dan direct na deze aflevering nog even. Onze andere gast is niemand minder dan Quirine Eijkman. Querine is ondervoorzitter bij het College voor de Rechten van de Mens en lector toegang tot het recht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Ze is een autoriteit op het gebied van mensenrechten en dat van veiligheid en terrorismebestrijding. Welkom Querine en Sydney. Dankjewel.
3: Dankjewel. Ja, wat leuk dat jullie er zijn. Sydney, wat leuk om je weer te zien. Uh, ja. Ik zei net ook al dat het een van mijn favoriete afleveringen was, die uh, met jou. Uh, dus uh, de lat ligt hoog.
0: Zeker, dankjewel.
3: Jij hebt dat nog even bevestigt. Laten we heel basic beginnen, want jij bent advocaat, uh, heb je de afgelopen weken goed je werk kunnen doen. En hoe heb je dat gedaan?
0: Nou, um, er is een verschil tussen je werk kunnen doen en goed je werk kunnen doen. Um, het werk is doorgegaan. Uh, op het moment dat wij het bericht kregen dat de maatregelen werden genomen. Hebben wij op kantoor onmiddellijk besproken hoe we daarmee om zouden gaan. Uh, en dat is gewoon als eerste heel praktisch hoe op kantoor we daarmee omgaan. Hè, zorgen dat mensen uh, toch afstand van elkaar kunnen houden. Of zoveel mogelijk thuiswerken. Gelukkig zijn veel ...dossiers uh, in het strafrecht digitaal. Dus die kun je ook vanuit je huis ophalen, bekijken... ...en uh, daarvoor hoef je niet fysiek op kantoor te zijn. Um, en tegelijkertijd uh, werden er heel veel zittingen afgezegd. Dus uh, de rechtbank liet al uh, heel snel weten dat er uh, een aantal zaken geen doorgang vonden. Uh, en dat waren met name de zaken die niet heel dringend waren. Dus op het moment dat iemand bijvoorbeeld... in de, het uh, huis van bewaring zit, in voorlopige hechtenis... dus dat wil zeggen, iemand wordt verdacht van een strafbaar feit... en er is kennelijk een reden waarom die... die berechting van dat strafbare feit niet in vrijheid kan afwachten, dan komt hij vast te zitten in voorlopige hechtenis. En op het moment dat hij met de voorlopige hechtenis zit, dan zijn daar termijnen aan verbonden. Dus dat wil zeggen, als iemand vast zit, dan moet er om de zoveel tijd een rechter kijken of iemand nog wel vast hoort te zitten. Want nou ja, als dat niet zo is, dan moet hij naar huis. Wat zijn het um, voor termijnen
3: zit niet? Even voor mijn begrip.
0: Nou, dat uh, ligt er een beetje aan de, de belangrijkste termijn is eigenlijk dat er binnen uh, drie maanden nadat iemand is aangehouden een zitting moet plaatsvinden bij een rechter die naar de zaak gaat kijken maar daarvoor zijn er ook al wat toetsmomenten uh, er is een rechtercommissaris die kijkt of de politie alles goed heeft gedaan meestal is dat na drie dagen soms iets langer, maar meestal na drie dagen uh, dan is er een raadkamer dat zijn drie rechters die nog een keer kijken of de rechtercommissaris het wel goed heeft gedaan en of de situatie die inmiddels anders is en die raadkamer kan iemand dan maximaal voor die drie maanden vasthouden, maar soms gebeurt het ook korter: 30 dagen, 60 dagen, en dan vinden er tussentijds ook weer toetsingen van die voorlopige hechtenis plaats. En dat kan niet wachten, dat kun je niet uitstellen. Dus die zittingen die gingen uh, wel door. En uh, het lastige is vervolgens: uh, hoe dan? Want in het begin was het zeker nog zo dat er uh, geen mogelijkheid was... om naar de rechtbank toe te gaan. De rechtbanken gingen gewoon dicht. Um, en dan zit je dus met de situatie... hoe ga ik mijn cliënt dan bijstaan? Um, we hebben dat in het begin vaak telefonisch gedaan. Later kwam daar Skype een beetje bij... Um, ...maar dat is eigenlijk niet goed te doen. Uh, op het moment dat je niet fysiek aanwezig bent in zo'n zittingszaal... Is de, uh, ...is de sfeer sowieso anders. Uh, je kunt ook veel moeilijker inschatten wat de sfeer uh, is. En misschien wel het allerbelangrijkste... ...je cliënt is er niet. Dus je cliënt ziet dat niet. Nou ja, tegenwoordig kunnen ze dan wel met Skype uh, soms uh, de zitting volgen... ...maar in het begin was dat ook eigenlijk niet het geval... Um, en voor zo'n cliënt is het dus ook heel moeilijk om te zien wat er gebeurt, om te begrijpen wat er uh, gebeurt. Nou, inmiddels zijn we zover dat we als advocaat in ieder geval uh, de meeste rechtbanken weer in mogen. Dat heeft wat moeite uh, gekost, helaas. Um, maar voor heel veel cliënten geldt dat ze er nog steeds niet in mogen. Uh, vooral als ze vastzitten, want dan moet er een transport worden geregeld. Ja, en dat transport, dat is vaak met meer mensen. Dus daar zijn nog heel veel problemen.
3: Dus de cliënten kunnen niet bij hun eigen zittingen zijn. Daar komt het meer. Ja, ja. En, ja, hoe, en dat, hoe is dat voor een cliënt?
0: Nou, dat is heel naar, want het gaat natuurlijk toch uh, om jou, hè, om jouw strafzaak. En natuurlijk slachtoffers en andere betrokkenen zijn ook heel belangrijk. Maar het uitgangspunt is toch wel dat de persoon die uh, vastzit of die verdacht wordt van een feit, die wordt berecht. Dus die wil op zijn minst zelf kunnen voelen, horen... Uh, ...meepraten wat daar gebeurt. En uh, nu is dat heel lastig. Ik zei al, er zijn wel wat Skype-verbindingen... Uh, ...maar helaas zien we de laatste tijd... ...dat ook dat heel moeizaam gaat. Uh, maximaal 45 minuten. Nou, probeer maar eens een strafzaak... ...zelfs een hele simpele strafzaak... ...in 45 minuten af te ronden. Dat gaat bijna niet als je al verbinding krijgt... ...en als iedereen al op tijd is.
3: Ja, complex. En... Een andere hoek vanuit jouw werk. Merk jij eigenlijk dat er minder hard opgetreden wordt? Dat er minder arrestaties zijn, et cetera, in deze tijd? Is daar ook nog iets?
0: Nou... Uh, nee, op zich niet dat er minder arrestaties zijn... Uh, ...behalve dan dat er gewoon minder mensen op straat zijn... ...dus dat er minder, uh, nou ja, laten we zeggen, gelegenheden zijn... ...voor sommige delicten. Uh, hè, want als je niet met elkaar bent, ja, dan kun je ook niet vechten... ...en dan kun je ook dat soort dingen uh, minder doen. Uh, wat we wel merken is dat er, als iemand aangehouden wordt... Uh, ...wel echt moeite wordt gedaan om te voorkomen... ...dat zo iemand per se dan uh, vast komt te zitten uh, in Nederland waren we daar altijd vrij makkelijk in... om mensen toch een tijdje vast te zetten... in afwachting van hun berechting. En in de coronatijd zien we dat er toch serieuzer wordt gekeken... door officieren van, van justitie met name... naar de vraag of iemand gewoon thuis kan afwachten... wat er verder moet gebeuren.
3: wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik een goede,
0: goede ontwikkeling. Een ja. goede
3: ontwikkeling, ja. Ja,
0: zeker. Ja. Uh, kijk, uh, wat mij betreft zou iedereen... Als het even kan, uh, gewoon thuis zijn berechting moeten kunnen afwachten. Tenzij er natuurlijk echt iets heel ergs aan de hand is. Um, en ja, ik vind sowieso dat we in Nederland wel iets te makkelijk zijn met die voorlopige hechtenis. Dus ik vind dat dat een goede ontwikkeling is als we dat minder gaan doen.
2: En als ik even mag inbreken, die, uh, die voorlopige hechteniszaken, die gaan dan wel door, maar die zijn gebrekkig. Uh, ja. Maar ik, ik las ook uh, vandaag uh, dat er een enorme achterstand is, dat er allerlei strafzaken niet uh, voorkomen nu. Wel 50.000 geloof ik, die nu nog uh, op de wacht staan. Wat voor soort zaken zijn dat dan?
0: Nou, dat zijn uh, zaken waar dus minder haast bij is. Maar ja, goed, dat is voor de betrokkenen natuurlijk uh, nogal zuur als je dat hoort. Dat jouw zaak niet zoveel haast uh, heeft. Um uh, maar dat kan van alles zijn uh, het is wel zo dat de aller uh, ernstigste zaken hè, de, 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 de zaken die veel aandacht hebben of waar echt iets heel ernstigs speelt, daar proberen ze ook wel mee door te gaan en langzaam begint de rechtspraak nu ook weer zittingen in te plannen gewoon van mensen die niet vast uh, zitten, die gewoon uh, nou ja geen enkele uh, uh, reden hebben waarom ze er niet zouden kunnen zijn. Uh, maar ja, 50.000 zaken achterstand is natuurlijk heel veel. En uh, wat je hoopt is dat het Openbaar Ministerie nu eens gaat kijken naar veel van die zaken. Met de vraag, moeten die zaken nou echt nog wel voorkomen? Is daar niet een andere manier om dat uh, op te lossen?
2: Ja, oké. Okay. Hé, hey, en Querine, hoe stond het daar nou voor de coronacrisis eigenlijk voor met de toegang tot het recht in Nederland? Kun je daar kort iets over zeggen? Was het uh, heel rooskleurig?
1: In vergelijking met, uh, met de rest van Europa en in de wereld is Nederland natuurlijk absoluut een land waar je toegang uh, tot het recht kan krijgen en realiseren. Tegelijkertijd horen we ook uh, van Sydney bijvoorbeeld net in zijn reactie dat er wel aandachtspunten zijn, bijvoorbeeld dat lange voorrest... Uh, of uh, nou, de hele discussie rondom zeg maar, uh, de gefinancierde rechtsbijstand... dus zeg maar hulp uh, van een advocaat of een rechtsbijstandsverlener... op het moment dat je wat minder verdient. Daar zijn wel een aantal vraagstukken over. Uh, en uh, nou ja, goed, uh, uh, het is natuurlijk aan ons... om daar in, in de context van de Nederlandse rechtsstaat aan te, uh, naar te kijken... maar we doen het echt uh, best goed. Maar goed, uh, uh, in sommige opzichten is het beter geweest... En een nou, ander goed voorbeeld is, daar gaan we het straks ook nog over hebben... is de zogenoemde strafbeschikking. Dus dan gaat het erover dat je niet per se naar de rechter gaat... maar dat degene die jou vervolgt, de officier van, jou, van justitie... jou eigenlijk een voorstel doet. Dat heet een beschikking. En nou ja, daar zijn wel wat vragen over te stellen... want eigenlijk willen we natuurlijk liever dat een onafhankelijk iemand kijkt, toetst... of jij bijvoorbeeld terecht een straf krijgt of niet, of een boete... En nou, dat zijn wel dingen waar uh, ik in ieder geval vanuit toegang tot het recht uh, interesse in, in heb. Het allerlaatste, en dat vind ik echt heel belangrijk, is iets dat heet juridische zelfredzaamheid. Nederlandse burgers moeten steeds vaker zelf uh, ook nadenken over hun rechten en plichten. Maar dat moet je ook maar kunnen. En wij hebben in Nederland bijvoorbeeld ook een hele hoop laaggeletterden. En uh, dan is het soms best moeilijk om te begrijpen wat je precies moet doen als je ontslagen wordt... Of als je misschien schulden hebt.
2: Of als je zo'n strafbeschikking thuis krijgt gestuurd.
1: Ja, wat moet je dan precies doen? Heel veel mensen weten niet dat als je het er niet mee eens bent dat je in verzet moet. Er is wel wat meer aandacht voor, bijvoorbeeld bij het juridisch loket of bij gemeentes. Maar het is soms toch niet voor iedereen even makkelijk. Ook niet voor mensen, studenten, om precies te begrijpen wat je dan kan en moet doen. En een beperkt aantal van die mensen komt dan in contact met mensen zoals Sydney. Maar de meeste mensen ja, die, uh, ja. die gaan het eerst proberen zelf uit te zoeken.
2: En, en is dat nog ten negatieve veranderd door de crisis? Of is dat überhaupt door, he, door de coronamaatregelen en de crisis, uh, ja, de issues die je beschrijft? Zie je daar nog andere ontwikkelingen?
1: Nou... Uh, over het algemeen zou je kunnen zeggen is er goed nieuws, want er waren, zijn natuurlijk minder mensen op straat en uh, uh, nou ja, minder uh, uitgaansgeweld en dat soort dingen. Maar er zijn wel een aantal andere dingen, bijvoorbeeld die coronaboetes, die je krijgt uh, als je met meer dan drie mensen samen bent. Hè, dat samenscholingsverbod, om het zo maar te zeggen. Uh, ik denk dat het voor heel veel mensen niet helemaal duidelijk is uh, dat, je, dat je dan zo'n strafbeschikking kan krijgen als je een boete wordt opgelet door bijvoorbeeld een boa of een politieagent. Wat je dan precies moet doen. Nou, De ombudsman heeft daar bijvoorbeeld ook wel het een en ander over gedaan. En je kan natuurlijk veel opzoeken op internet. Maar voor heel veel mensen is dat toch niet zo heel erg duidelijk. En je kan je afvragen vanuit een toegang tot het rechtperspectief. Of dat een goede zaak is. Natuurlijk is er hè, noodzakelijk dat de samenleving tegen zo'n ernstige ziekte als COVID eh, eh, beschermd wordt. En tegelijkertijd zou je ook kunnen afvragen. van Als je zulke hoge boetes oplegt... Eh, uh, voor, uh, voor burgers, 390 euro, is natuurlijk niet niks voor heel veel mensen,
2: mm
1: -hmm. uh, of dat niet uiteindelijk door een rechter bekeken moet worden, of dat je in ieder geval goed daarover voorgelicht moet worden, door jouw veiligheidsregio, dat zeg maar de plek die, uh, ja, waar, waar dat dan nu besloten wordt.
2: Ja. En je gaf net aan dat het in Nederland over het algemeen voor de crisis, maar dat zal ook van nu dan opgaan. Ga ik vanuit het relatief goed is in vergelijking met veel andere landen. Als we naar Europa kijken, zijn er een aantal. Kun je wat wat zeggen over de toegang tot het recht in andere Europese landen? Zijn er voorbeelden waarvan je denkt, nou, daar maakt me wel een klein beetje ongerust over?
1: Nou ja, je kan, uh, je, je, uh, je, kan je ook heel, in heel veel opzichten afvragen. Of bijvoorbeeld als we het even houden over die coronaboetes. Uh, in Nederland zijn er relatief weinig boetes opgelegd. In Spanje en Frankrijk is dat veel hoger. Uh, met soms ook echt nou, hele hoge boetes. Uh, tegelijkertijd zijn er ook wel verschillen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland. Er zijn veel meer rechters in Duitsland dan in Nederland. Uh, dus je kan je, je, Het is lastig om vergelijkingen te doen. Over het algemeen doet Nederland het echt redelijk goed... Maar eh, ik denk toch wel dat je, als je kijkt naar dat systeem van, van strafbeschikkingen of, of eh, die achterstand in rechtszaken, dat je je wel soms af moet vragen of we gewoon niet meer geld in de rechtsstaat als geheel, maar ook eh, aan de rechtsbijstand moeten besteden als we dat met z'n allen heel erg belangrijk vinden.
2: Ja, is het, is het niet zo. Ik sta mij bij dat Italië ongekend lange achterstanden altijd had met, uh, met procedures. Heb jij ook ervaringen, Sydney, met uh, andere landen en de toegang tot het recht?
0: Um, ja, ik heb wel eens een zaak in België gedaan. <laughs> dat uh, uh, gaat ook. Um, langzaam. Um, dus in die zin het, het probleem van achterstanden het probleem dat het lang kan duren voordat je bij de rechter uh, komt dat kennen we denk ik in heel veel uh, landen. Um, wat we nu in Nederland wel zien is dat het uh, bij sommige zaken wel een beetje de spuigaten uitloopt. Er zijn wel zaken waarbij je echt kunt afvragen waarom een zaak uit laten we zeggen, 2011, uh, nog steeds niet behandeld uh, is... Uh, en wat het nog voor nut heeft om dat uh, alsnog te doen.
2: Hoe zat het ook alweer vanuit het Europees Hof? Hoe lang mogen ze ook alweer wachten? Er was toch nou, een
0: vraag uh, ja, erbij? Is, er is een redelijk termijn. Die heeft het Europees Hof vastgesteld op, 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 laten we zeggen, twee jaar. kan iets minder zijn als iemand vastzit. Alleen het probleem is dat in Nederland geen consequenties worden verbonden, althans minimale consequenties worden verbonden... als die redelijk termijn wordt overschreden. Uh, vroeger was het zo dat als die redelijk termijn werd overschreden... dat er dan een mogelijkheid bestond... dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk werd verklaard. He, dus dat je eigenlijk zei van... nou, dit heeft zo lang geduurd. U heeft niet meer het recht om deze meneer of mevrouw... alsnog te vervolgen. En daar heeft de hoge raad een stokje voor gestoken. En die zeggen nu van... nou ja, je kunt wel een strafkorting geven... van 10% bijvoorbeeld. Maar de zaak gaat door. En in sommige zaken is dat echt... Een, een rare situatie dat iemand inderdaad, euh, nou ja, laten we zeggen na negen jaar bij de rechter komt en zich dan moet verantwoorden voor iets wat in een zo ver verleden is gebeurd dat het helemaal geen enkele relevantie meer heeft voor zijn, zijn of haar leven.
3: Even voor jullie beiden hoor, voor mijn begrip. Waarom is de toegang tot het recht waar we het steeds over hebben... nou zo'n groot goed dat iedereen aangaat? En ik weet niet of ze luisteren, maar keurige burgers die nooit te hard rijden... niet in een scheiding zitten, op anderhalve meter afstand van elkaar blijven... en keurig belastingaangifte doen. Waarom is het voor die luisteraars nou ook zo belangrijk? Wie, wie maar wil hoor, van jullie twee. Nou ja, ik denk toegang tot het recht laten we eerst zeggen... is veel breder dan naar de rechter gaan. Het gaat er eigenlijk om
1: hele kleine dingen voor als je niet eens bent eh, met bijvoorbeeld hoe je tentamen beoordeelt... of in het ziekenhuis, of als je ouders in het scheiding liggen. Eh, dus het is eigenlijk eh, een manier eh, om... Nou, Ik zou het toch in eerste instantie zeggen om het gesprek met elkaar aan te gaan... om iets recht te zetten. Het gaat om rechtvaardigheid. En het is eigenlijk een kenmerk van een rechtsstaat... Eh, dat, eh, dat er dan niet een soort van dictator zit of iemand, een eh, docent die zegt... nee, dat mag niet, absoluut niet. Nee, het gaat er eigenlijk om dat er mogelijkheden zijn om, om gehoord te worden... En in een heel uitzonderlijk geval, als er iets heel ergs gebeurt, ga je naar de rechter. Bijvoorbeeld de strafrechter, als je bijvoorbeeld een vechtpartij betro ben je daarbij betrokken bent geweest op straat. Maar het is eigenlijk uh, een heel belangrijk onderdeel van onze samenleving en eigenlijk in de hele wereld. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen daarin leert te participeren en, participeren. en dat begint al op school, dat je kent wat je rechten zijn, maar ook wat je plichten zijn.
0: Ja, nou ja, en het is belangrijk inderdaad dat mensen ook de mogelijkheid hebben om zich nader te laten informeren. Als ze dus niet helemaal zeker weten wat hun rechten nu precies zijn. Die coronaboetes zijn daar een goed voorbeeld van. Heel veel mensen die zullen denken: nou ja, ik betaal het maar en dan ben ik er van af. Maar daar zitten vaak veel meer consequenties in. Je kunt bijvoorbeeld, zoals dat in de volksmond heet, een strafblad krijgen. En wat zijn de gevolgen daarvan? Is die boete nou wel terecht of niet terecht? Nou, dat moet je dan kunnen bespreken met. Met iemand die er verstand van heeft. En mogelijk dus ook kunnen voorleggen aan een rechter. Uh, want dat is een beetje het probleem van strafbeschikkingen. Hè? Het afdoen van zaken door het OM zelf. Dat klinkt op zich heel mooi. Dat je dat zou uh, kunnen doen. Hè? Dus dat je op een snellere, makkelijkere manier van een zaak af kunt komen. En uh, dus niet naar een rechter hoeft te gaan. Maar het probleem is nu een beetje dat het Openbaar Ministerie niet heel eerlijk is. In de manier waarop ze die zaken afdoen. Uh, ze zitten vaak toch aan de hoge kant als het gaat om de straffen die daarvoor uh, opgelegd uh, worden. En de informatievoorziening naar burgers is vaak niet zo duidelijk. Uh, mensen begrijpen vaak helemaal niet wat de consequenties van zo'n strafbeschikking zijn. Ja, en dan heb je toch hulp uh, nodig. En dat is vaak een advocaat uh, of een, of een uh, bureau rechtshulp uh, waar je dan uh, terecht gaat. Maar ja, daar moet wel geld voor zijn. Ja,
3: ja, precies. En, ik en er was één uh, nog... oh, sorry. Nee, ik dacht aan die test die volgens mij in de Volkskrant stond... of zoiets waar die iedereen gefaald heeft... waarin je moest kijken of je begreep wanneer je nou een boete kreeg... en wanneer niet als het gaat ja. om deze maatregelen. De uitzag was niet best. Uh, en, maar goed, je zou dus willen dat, het, dat er helder over gecommuniceerd werd. Op het moment dat dat niet zo is... moet je eigenlijk al snappen wat je moet doen om het wel helder te krijgen.
1: Ja, en wat ook belangrijk is bij toegang tot het recht... is dat bij in de rechtsstaat uh, beslissen we ook met z'n allen uh, uh, ja, wat we willen. En of je een straf moet krijgen, bijvoorbeeld voor zo'n boete. En wat is nou het probleem? Die boetes zijn gebaseerd op noodverordeningen. Uh, en dat was misschien in het begin van, die, van zeg maar de coronacrisis nog wel begrijpelijk. Maar een aantal weken later is dat nog steeds geldig. En dan zou je ook kunnen zeggen... er is eigenlijk helemaal geen kans geweest voor bijvoorbeeld parlementariërs... Of, uh, om, om daar vragen over te stellen... Hè? Vorige week zijn in een motie nog door verschillende politieke partijen vragen gesteld over wat Sidney net zei, dat mensen dus een aantekening krijgen, een justiciële aantekening, zeg maar een strafblad. Uh, en waarom is dat eigenlijk zo besloten? Waarom is die boete zo hoog? Uh, die moesten zou ook veel lager kunnen. En ik denk dat dat ook een kenmerk is van toegang tot het recht, dat we in een rechtsstaat goed met elkaar beslissen wat de straffen zijn voor nou, grote uh, overtredingen. En nu doen we dat op basis eigenlijk van wat een aantal burgemeesters in Nederland in veiligheidsregio's besloten hebben. En dat kan in een crisis gerechtvaardigd zijn, maar het duurt nu best wel heel erg lang.
3: Volgens mij zeg je iets heel um, belangrijks wat betreft die noodverordening. Kun, je, kun jij kort een recap geven van hoe dat is gegaan, dat besluit? Dus hoe gaat dat in een noodverordening en waarom is dat anders dan gebruikelijk?
1: Nou, kijk, er is, euh, 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 ik ben even klaar. sorry hoe die wet heet, de wet op de publieke gezondheidszorg, ik noem hem even. Is er mogelijkheid voor noodsituaties om zeg maar de, van de burgemeesters van de 25 veilig, veiligheidsregio's om beslissingen te uh, nemen om de eh, volksgezondheid te beschermen? En de, die verordeningen zijn de basis voor een aantal maatregelen om ons allemaal te beschermen. Nou, om die uh, te implementeren is één middel is om die boetes uit uh, te delen. Maar het is eigenlijk heel gek dat daar nauwelijks uh, controle is. Of bijvoorbeeld van gemeenteraden of dat parlementariërs daarover besloten hebben. En ik heb daar persoonlijk wel vragen over. Maar ook een parlementariër zoals uh, Katelijne Buitenweg. Van waarom waarom uh, moeten die boetes zo hoog zijn? Of waarom is aan gekoppeld dat mensen een strafpad krijgen of niet? En uh, Nogmaals, in het begin van de crisis was dat misschien wel logisch. Zeggen ook veel staatsrechtgeleerden dat dat misschien op die manier moest of nodig. Maar na twee, drie weken had je je ook kunnen afvragen... Nou, kan dat niet. Op een andere manier kan de voorzienbaarheid niet beter. Dus kan het niet beter uitgelegd worden waarom? Eh, wat levert het eigenlijk op? En dat zal ongetwijfeld nu in de nieuwe noodwet die in de maak is eh, anders geregeld gaan worden... Maar ik denk toch wel dat het belangrijk is dat we, nou ja, dat we in de rechtsstaat checks en balances hebben. Hoe komt iets tot stand? Maar met name, wat zijn ook de gevolgen voor veel jonge mensen in deze samenleving? Die toch maar mooi nu, nou, als ze een boete hebben gekregen, die een sociale aantekening krijgen. En dat heeft gevolgen voor stages, voor werk. Je zou maar beveiliger willen worden. Eh, nou, dat kan dan niet. En dat is eigenlijk, die gevolgen zijn waarschijnlijk niet goed doordacht. En een van de redenen is waarschijnlijk de haast waarmee dat gebeurd is. En het gebrek aan controle. Dan wel van het parlement, dan wel van gemeenteraden, die die superburgemeesters van die veiligheidsregio's nou, door covid niet heel veel ja, effectief van een weerwoord hebben kunnen dienen.
2: Sidney, toch heel even, als ik hem nog even één keer ook scherp aan jou mag, uh, mag voorleggen. Hè? Dus als ik, laten we even vanuit gaan dat ik een uh, witte man ben die de wet allemaal leest en al die noodverordeningen door heeft geplozen. Niets doet wat buiten de status quo valt, ik ga ook uh, hou die afstand. Ja, wat is dan mijn belang bij de toegang tot het recht? Als ik daar geen gebruik van maak? Waarom is het dan erg als die van justitie wat strenger optreedt tegen mensen die te lui zijn om die noodverordeningen... eens even goed door te pluizen? Nou ja, omdat... Bij uh, wijze van spreken,
1: hè?
0: We zitten hem heel raar
3: aan te kijken nu. Ja, nee, dit is even stellig alsof ik ja. een ja. buurman <laughs> ben.
0: Die, hè? Nou, ik denk dat het uh, ten eerste uh, iedereen aangaat... dat we in een rechtsstaat leven... en dat die rechtsstaat goed functioneert. Op het moment dat je accepteert dat het... op momenten dat het jou eigenlijk niet aangaat of dat je denkt van nou ja voor mij is dit niet zo belangrijk dat de grens overschreden wordt, dat de rechtsstaat eigenlijk een beetje in de ijskast wordt gezet dan is het op het moment dat het jou wel aangaat of dat het een dierbare van jou aangaat of gewoon iemand die je kent, je buurman um, ja dan is die grens al overschreden dus de rechtsstaat is geen rustig bezit, dat is iets waar je heel goed op moet passen ook al denk je dat het jou op dit moment helemaal niet aangaat, dat je er geen last van hebt, op enig moment komt het altijd in je in je sfeer, in je bubbel in je omgeving en uh, daar heeft iedereen last van
2: oké, okay, ja dat lijkt me een heel goed, uh, goed antwoord um, en, en om ook terug te gaan naar wat ik herinner zei, zeker als we minder democratische controle hebben op wat die wetten zijn, ja, dan kan het misschien nog wel sneller in je persoonlijke bubbel komen dan als je daar nog wel enigszins via een volksvertegenwoordiging uh, iets van controle op zou, uh, zou kunnen hebben Zeker, kijk, dat
0: is natuurlijk het hele punt. Als je een volksvertegenwoordiging hebt die zijn werk doet, dan kun je in zekere zin als burger een klein beetje achterover leunen en denken, nou, er is een groep mensen die de rechtsstaat in ieder geval uh, in de gaten houdt, beschermt. Um, en op het moment dat dit nu gebeurt, zoals het nu gebeurt met de noodverordeningen, ja, dan is die controle weg en dat is dus een reden om extra waakzaam te zijn.
2: En dan even voor de hele praktische, voor de studenten die de noodverordening toch niet helemaal goed hebben begrepen, ook omdat die veel te ingewikkeld uh, schijnt te zijn en die een bekeuring hebben gekregen of een boete of een strafbeschikking uh, thuis krijgen. Uh, ja, wat zijn de rechtsmiddelen die je nu tot je beschikking hebt? Wat, wat kun je tegen dit soort dingen doen?
0: Uh, nou, je moet uh, verzet aantekenen. Je moet het er niet bij laten zitten. Uh, ik zeg nu, je moet. Hè. Er zullen ook wel gevallen zijn waarin zo'n boete misschien wel terecht is. Uh, mijn advies, dat heb ik ook al tegen meerdere mensen gezegd... is ga in ieder geval even bij iemand langs... die misschien wel wat verstand van zo'n noodverordening of van zo'n boete heeft, die er eens even naar kijkt met je en die in ieder geval op een rijtje zet van wat zijn nou de gevolgen als ik dit laat voor wat het is? Wat zijn de gevolgen als ik gewoon die boete maar betaal en denk van nou het komt wel goed? He, er werd net al terecht gezegd een stage. Nou heel veel stages daar heb je tegenwoordig een uh, verklaring omtrent gedrag voor nodig, een VOG. Uh, noemden we vroeger een verklaring van goed gedrag. Uh, in heel veel gevallen kun je die niet krijgen op het moment dat er een strafblad uh, is. En dan kun je dan wel weer van alles aan doen op dat moment uh, dat het allemaal misgaat. Maar voorkomen is beter dan genezen. Dus als jij kunt zorgen dat je dat strafblad niet krijgt... dan voorkom je dat je in die problemen terechtkomt.
3: Ja, helder. Ik, ik vroeg me af, um, twee afleveringen geleden of drie... Uh, hadden we het over het recht op protest... Uh, Kirien, uh, hoe zit het daarmee en ook eigenlijk het recht op vergadering? Want als we maar met heel weinig mensen samen kunnen komen, kunnen we ons dan eigenlijk nog wel op die grondrechten beroepen. Als wij vinden dat er ergens nu een demonstratie over moet komen, kan dat eigenlijk nog wel?
1: Ja, dat hangt enorm af van in welke veiligheidsregio je zit. Dat is natuurlijk ook het rare in Nederland. We hebben verschillende, die hebben het natuurlijk wel met elkaar afgestemd. Eh, nou, dat wisselt enorm. Eh, sommige, eh, zeg maar, superburgemeesters worden ze wel genoemd. De voorzitters van die veiligheidsregio's gaan er, eh, nou, die hebben de, he, hechten daar meer waarde aan dan anderen. Maar soms zie je ook wel dat in ieder geval de indruk wordt gewekt. Eh, dat die noodverordeningen een beetje misbruikt worden. Omdat het eh, eh, ja, niet goed uitkomen, eh, ook uitkomt. En demonstraties komen eigenlijk nooit goed
3: uit. Nee, dat is de bedoeling ook.
1: <laughs> eh, ja, dat is de hele kern eh, van het eh, verhaal. Uh, dus uh, je hebt gezien dat, daar, nou, dat dat wisselend is. Gelukkig hebben we een vrije pers in Nederland die er dan ook wel vragen over hebben gesteld. Uh, en er zijn ook wel wat misverstanden over. Maar ik denk over het algemeen dat uh, nou, wat Sidney net zei, uh, uh, toegang tot het recht is geen rustig bezit. Dat geldt ook voor demonstratievrijheid. Dat uh, soms toch ook wel in ieder geval de indruk wordt gewekt dat er wel heel makkelijk nee wordt gezegd. Nou, gelukkig is daar dan ook wel weer in de pers zijn er vragen over gesteld en, en wordt dat later dan vaak weer bijgedraaid. Uh, maar ik denk wel dat het eigenlijk laat zien hoe belangrijk goede wetgeving ook is en dat je niet te snel uh, uh, en te lang uh, je, je ja, moet beroepen op noodwetgeving. Want er is altijd een goede reden om een de demonstratie niet door te laten gaan, maar de ja. kern is eigenlijk burgemeesters moeten faciliteren dat het wel plaatsvindt.
3: Ik vind het ergens echt een heel gek idee dat als er een schrijnende kwestie is waar een demonstratie over gehouden zou worden dat een burgemeester een niet gekozen volksvertegenwoordiger, dan kan bepalen op dat moment gaat niet door. Dat heb ik altijd een gek idee gevonden, maar, maar um, het kan dus ook niet. Dus als ik nu zeg in een regio waar de burgemeester zegt dat het niet mag, maar er moet gedemonstreerd worden, dan is het strafbaar wat ik doe. Dan krijg ik, of krijg ik een boete of wat gebeurt er dan? Ik begrijp het geloof ja, ik
0: niet. Nou, dat kan, dat kan strafbaar zijn in de, uh, in de zaak. Of in de, in de, in de regio's waar zo'n noodverordening van kracht is. Uh, want daar geldt dat je niet mag samenscholen. Ja. Hè? Niet met meerdere mensen tegelijk uh, op één plek mag Tenzij zijn. Tenzij je een bal bij Wel, je hebt, natuurlijk. Ja, nou, precies. Um, dus dat kan heel makkelijk ingezet worden... om inderdaad uh, zo'n demonstratie onmogelijk te maken. En dat heeft natuurlijk een enorm chilling effect Zoals we dat dan uh, in Europees verband vaak noemen uh, op het recht op demonstratie. Als je uh, op deze manier omgaat met uh, het recht om samen te komen uh, en dat zo lang eigenlijk laat voortduren en er eigenlijk geen goede mogelijkheden zijn om daar iets tegen te doen. Hè, om te zeggen van nou ja goed maar deze demonstratie is wel heel belangrijk en we kunnen dat op een veilige manier uh, doen. Ja, dan wordt het op een gegeven moment natuurlijk gewoon makkelijker, ook in de toekomst, om eh, ja, demonstraties die je onwelgevallig zijn, eh, de nek om te draaien.
2: Ja, precies. En dat is ook, we hebben met mijn organisatie net een procedure gevoerd over dat recht op demonstratie en beperkingen in het kader van corona. Met een van de argumenten die daar ook een rol speelt. is dus dat we inderdaad de burgemeester, een van die superburgemeesters heeft op een gegeven moment gezegd, jullie mogen wel demonstreren, maar niet met de honderd die jullie hebben voorgesteld op anderhalve meter. Maar mogen er maximaal 30 zijn. En wij vonden dat de burgemeester niet goed kon uitleggen waarom dan 30. Die verwees iets naar met de religieuze samenkomst, maar dat is natuurlijk iets heel anders. En daar speelt inderdaad ook heel erg die discussie van. De burgemeester en ook de rechter helaas, uiteindelijk zei ja, het gaat om, om een redelijkheidstoets. En niet om een noodzakelijkheidstoets. Dus je ziet hem daar al een klein beetje schuiven. van ja, als we hier die beperkingen zo makkelijk toestaan en niet als uitgangspunt nemen dat een heel belangrijk grondrecht is, dat is voor later ook gevaarlijk. En er is nog één andere uitspraak van de voorzieningenrechter die ik nog ernstiger vond over het recht op protest. Volgens mij een protest in het Vondelpark. Waar de voorzieningenrechter heeft gezegd. Ja, we hebben in het verleden slechte afspraken kunnen maken met deze activist. Dus die zal zich ook wel niet gaan houden aan de coronamaatregelen. Het is gewoon het hele protest verboden. En een ja. protest verbieden. Ja, nou goed, we hebben het in de vorige aflevering over het recht op protest over gehad. Dat is eigenlijk zo goed als een no-go. Dat, dat kan eigenlijk zo goed als niet in onze rechtsstaat. Dus het heel, is heel ernstig. Maar gelukkig nou ja, is er daar wel ja, Skype-zitting geweest. Wel,
1: nou ja, ik denk dat het mooi is dat het aangekaart is. Ik denk wel, het beeld is wel dat er wisselend mee om wordt gegaan. Uh, uh, dus de ene superburgemeester is niet de ander. En, uh, maar ik denk wel goed dat het, uh, is dat het wordt aangekaart... zodat we ook niet te makkelijk dit soort dingen afschaffen... Uh, en ik, uh, ik bedoel, ik denk uh, in Den Haag bijvoorbeeld is het op een gegeven moment dan wel toegestaan... ...maar wat zijn redelijke voorwaarden? Dus ik denk wel heel belangrijk dat er helderheid overkomen... ...en dat het in Maastricht, uh, de openbare orde in Maastricht is natuurlijk anders dan in Den Haag... ...of in Amsterdam of in Leeuwarden... ...maar wel dat die, die minimumvoorwaarden wel gerespecteerd worden, ook in coronatijd. En uh, uh, nou, daar zijn wel wat discussies over... Uh, uh, die, die wel van groot belang zijn, ook voor de rechtsstaat. Want Sydney zei net eerder al... Ja, uh, het gaat nu om uh, misschien uh, niet zo'n hele heftige situatie... maar in andere Europese landen, zoals in Polen of in Hongarije... Uh, nou, gaat het wel een kant op waar je niet heen wil. En het begint vaak
3: heel klein. Ja, want wat is de, wat is de, de, hebben we een positieve blik op de toekomst... wat betreft deze maatregelen hier in Nederland? Hoe, hoe, gaan, we, hoe gaan we verder?
0: Nou ja, ik neem aan dat de, de, de maatregelen... die gaan natuurlijk op een gegeven moment opgeheven worden... of uh, verminderd worden. Dat, dat kan ook niet anders, omdat... Uh, nou ja, er zijn nu al de nodige juridische vraagtekens... die, die worden opgeworpen en op enig moment... Uh, ja, kan ik me niet voorstellen dat, uh, dat ook superburgemeesters zeggen van nou dit laten we maar gewoon zoals het is. Dat wordt op een gegeven moment wel aangepast en opgeheven. Alleen de vraag is of alles wordt aangepast en opgeheven. Of dat we zeggen van nou ja sommige van die dingen kwamen ons eigenlijk best wel goed uit. Dus misschien moeten we dat dan toch permanent maken. En dat is natuurlijk wel een beetje een risico van deze situatie. Omdat een aantal van die ontwikkelingen. ...al langer gaande waren. Het idee dat het toch eigenlijk heel handig is... ...als een burger geen advocaat heeft... ...en als we het gewoon buiten de rechter om af kunnen doen... ...en al die ideeën van ja die toegang... Tot het recht moet dat nou allemaal wel. Het kost toch wel heel veel geld als we dat heel goed willen regelen. Die bestonden al langer. En als je nu dus te makkelijk meegaat met uh, de oplossingen die nu redelijk geaccepteerd worden door mensen. Omdat het crisis is. Wordt er al snel gezegd straks als het geen crisis meer is. Van ja, dat kon vorig jaar ook. Dus dan kunnen we dat eigenlijk misschien wel gewoon permanent maken. Ja. Hè? Zo zoals die videoverbindingen bijvoorbeeld. Ja,
3: dus belangrijk om goed te passen op wat we hebben. Want als je het kwijt bent, krijg je het ook niet zomaar meer terug.
0: Zeker. Ik, Dat is een rest, ja.
3: En ik denk ook wel wat rechtvaardig. Uh, een collega-lector van mij die is veel be
1: bezig met schulden en in een hartstikke groot maatschappelijk probleem op dit moment in coronatijd, waar veel mensen hun baan kwijtraken. Nou, dan is een boete van, uh, van 390 euro echt heel hoog als je een minimuminkomen hebt. En als staat moeten we misschien ons ook afvragen: van nou, wat is nou rechtvaardig? Voor iemand uh, als Sydney die advocaat is... of voor mij is een boete toch heel anders... dan als je een minimuminkomen hebt of als je werkeloos bent. Absoluut. En je zou je kunnen afvragen van... is dat nou rechtvaardig? Um, um, dat we zulke hoge boetes bijvoorbeeld uitschrij uitschrijven in aanvulling op, 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 dat, uh, op die aantekening, die justitiële aantekening, zeg maar dat strafblad.
3: Klinkt alsof we een, uh, een uitzending over rechtvaardigheid in covid-tijd uh, misschien ook nog wel uh, <laughs> moeten gaan doen. Ik heb een hele grote klok voor mijn neus die zegt dat de tijd op is. Uh, dus ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie uh, aanwezigheid en bijdrage in deze podcast uh, in de COVID-19 special over toegang tot het recht. Dank jullie wel. Dankjewel. Ja,
2: veel dank en heel veel sterkte met jullie belangrijke werkzaamheden de komende tijd. Radio Rechtsstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas
0: Willemsen. En wordt bij ons thuis in Amsterdam opgenomen. Kijk op radiorechtsstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie. Je vindt ons trouwens ook op Facebook en op Twitter. En vind je Radio Rechtsstaat nou interessant? Laat dan een rating en een review achter op Apple Podcasts of in een andere podcast app. Dankjewel.